0: Olá, você está ouvindo o Nível Épico, meu nome é Alan Barcelos e neste podcast vamos falar sobre a ficção científica Guerra do Velho. Rafael Monteiro e Otávio Aragão comentam sobre suas experiências com o livro, o conceito divertido do autor John Scalzi e por que os velhos da guerra não são tão velhos assim. Claro que também aproveitamos para falar sobre o que é ser velho. Como o próprio nome diz, ele conta a história de um senhorzinho de 75 anos que resolve se alistar no exército, viaja para o espaço para servir às forças coloniais de defesa como um militar. É uma proposta interessante, é uma proposta de cara, assim, lendo a sinopse do livro você já vê que tem um potencial, é promissora. E por isso mesmo nós vamos começar falando sobre a ideia do livro e o autor, o John Scalzi, que é um autor de ficção científica do, do mais recente E agora está chegando no Brasil Ele tem acho que seis livros nesse universo
1: e ganhou já o Hugo pelo Red Shirts Que é um, não tem, é um fora desse universo É meio que ah, é uma, uma piada, homenagem a né? Star Trek Red
2: Shirts é, é, Red Shirts é uma piada Do hum. Star Trek
1: <risos> e Ele também publica muitos contos Tem vários contos deles na Amazon Aliás, eu
0: diria que o Guerra do Velho... Oh, você falou que o Red Chance é uma piada com o Star Trek, né? O Guerra do Velho é meio que uma... Não diria uma piada, mas talvez uma piada, entre aspas, com tropas estelares, né?
2: Oh, pô, não. É o, o Se eu fosse o Highland, como eu faria tropas estelares? É basicamente isso. É. é. é tipo, pô, li, eu li tropas estelares, me amarrei. Mas se eu fosse ele, eu faria assim. Eu conheço um bando de autores que faz isso aqui no Brasil. Então. <risos>
0: Ah, como assim é. de pegar uma ideia e é, transformar o cara, ela. O cara, ó, é, o
2: cara lê um livro, aí, tipo assim, tem uma ideia que ele acha originalíssima. Aí ele diz, porra, essa ideia é originalíssima. Vou fazer um livro meu com essa mesma ideia e eu vou fazer melhor que o cara, entendeu? Mais ou menos isso. Ou, ou então vou, vou fazer, abre aspas, uma homenagem. Ou então é, vou pela mesma linha do cara. Mas é... é eu sempre tenho uma impressão, não é o caso, até porque ele homenageia claramente o, o, o Highline ao, ao final do romance. Mas eu tenho sempre a impressão que os caras quando fazem isso, você tá dizendo assim, Pô, eu teria feito muito
0: melhor essa ideia.
2: Entendeu? Tem, tem sempre essa impressão.
0: O Schaus, ele já deu várias entrevistas nas qual ele, ele fala abertamente, né? Que ele, ele gosta muito, é muito fã do Tropas Estelares e ele, e ele escreveu o Guerra do Velho muito inspirado pelo Tropas Estelares.
2: É, ao ponto de ter cenas muito parecidas. inclusive. É, pois
0: é. Até a própria ideia de... de, 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 de assim, é uma história bastante inserida no, no universo militar e militarizado e tal, que é bem a proposta do, do, é, do é.
2: Tropas. O, o problema é o seguinte, o, o, aí, aí cabe uma questão, né? No, o Heinlein não é um autor por quem eu, te, eu nutro simpatias. É, eu considero o Heinlein um autor que tem problema de bipolaridade, problema de, de personalidade <risos> séria, porque... É, cara, porque o cara vai e me faz um, um romance completamente facho, que nem o Tropas Estelares, fascista pra caceta, e faz o, o contrário. Ao mesmo tempo, ele faz o Estranho Terra Estranha, que é o flower power total, né? É totalmente esquerda. Então, meu amigo, né? Se decide aí qual é a sua. Uma hora o cara é humanista... E a outra hora o cara é completamente de direita. Cara, o, o romance dele que eu mais odeio é Os Filhos de Matusalém. Mas eu detesto, assim, com todas as minhas forças. Porque a, a premissa básica do, do Filhos de Matusalém é alienígena bom é alienígena morto. É, é assim. É, <risos> é. Né? Deve ser o um romance de cabeceira do Trump.
0: Semelhanças né? com a Deve realidade... Ser... É, deve loucas. ser
2: o romance de ficção científica preferido do Trump. O cara, deve ter aquilo na cabeceira ele é todo dia de manhã. Ah, que beleza, vamos construir um muro. Que não não vai passar. Deve ser assim. Agora, ao mesmo tempo, O Estranho em Terra Estranha é uma maravilha. É um livro muito legal. Assim, eu, eu, eu compactuo com aquelas ideias, com aqueles ideais de humanistas que tem no livro. Ah, mas não dá, é uma coisa estrelada e não me desce. Então, eu vejo A Guerra do Velho, eu vejo Scal o Scalzi. O Scalzi não é um cara de direita, assim. Uh, de direita, não digamos assim. Ele não é um extremista. Não,
0: ele é ele é
2: um cara não? que ele, ele contrário
0: abraça mais as questões sociais. É,
2: ele é um humanista. Ele é um humanista.
0: Ele geralmente ele geralmente é engajado né, na, na, em causas sociais é, e tudo mais. Pois ele... é, eu,
2: é. E você vê até os amigos dele, né? New game, é amigo do New Gaiman. Aliás, faz uma homenagem ao Gaiman e ao Maquinha. Né? o Game e ao David É, faz homenagem. Assim, uma coisa, é a coisa, é a tipo da coisa que eu achava que só o autor brasileiro fazia, né? Sério, eu achava assim. Porque eu fiquei pensando, pô, esses caras vão ter um papel muito importante. Essa... Não, é só a citação mesmo. É só, é só bota o nome do cara aí. Então, aí. então é, eu achava que só a gente fazia aí essas besteiras, cara. Não, os caras fazem também. E, tu, e ganha o um prêmio. E ganhou o prêmio, então tudo bem, então tô liberado pra fazer também, então tá bom. é Porque eu achava isso errado, né? Eu fazia, aí depois eu achava, não, isso é coisa boba, bora. fica aí botando o nome de cara, que você é igual do cara, que você é amigo do cara, besteira. Não, agora eu vou fazer também de novo, tá podendo? Né? Eu ganhar <risos> prêmio, tá
1: podendo? Pô, eu, do... eu realmente lembrei das homenagens da Intempol quando eu vi o nome dele no... Não é? Não é? A gente fazia <risos>
2: direto, né, cara? Aí, pô, depois eu vou for, for reler as coisas que eu faço, porra, que babaquice, quero ficar botando o nome dos outros aqui. Pra que que eu botei esse negócio aqui? Ah, pra fazer uma homenagem, ah, que babaquice, não vou fazer mais. Aí vem o John Scalzi com o Hugo na mão e vai faz. Ah, uma, a dupla game e Maquin, que porra é essa Game e Maquin aqui, que isso? Tá maluco? E, e fica por isso mesmo, beleza, tudo bem. Tá é, Pensar, né? assim, por, se né?
0: você parar pra, assim, é até uma coisa digna você reconheceu os, os, os autores e as fontes da, que, que inspiraram a sua obra né então
2: nesse caso não é inspiração nesse, nesse, caso,
0: nesse caso é só nesse caso não é de amizade é, só... né? de é círculo, círculo é, interno
1: <risos>
2: Eu vou botar você no meu livro, no meu próximo livro eu vou botar você, beleza, aí eu boto você
0: também no Sender e tal. É, é. é o tipo de coisa Fica que é decidido só... numa mesa de bar, tá todo mundo bebendo, eu vou botar você no meu é. livro. Vou botar teu nome ali, vou fazer uma citação.
1: Pois vou fazer é, o pacto aqui, eu é coloco sério, meu nome cara. no seu
0: livro, você coloca meu nome no seu. A gente, inclusive, é, pode já é começar sério. a fazer pactos aqui, eu coloco o seu nome no meu livro, você coloca o seu nome Oi. no meu não seu.
2: Pois é, isso não é sério, cara. Pô, o nome, eu, eu sou daquela, eu, eu gosto, gosto de acreditar que o nome, que o cara pensou no nome, né? o cara, não vou construir esse nome, porque esse nome tem significado, pô, eu ultimamente eu tenho perdido um tempão pra criar nome com significado, o cara vai lá bota Game, Game, maqui, tudo bem.
0: Aliás, eu tenho até um comentário, você falou nisso, eu até pensei no, numa, numa coisa que eu senti muito forte no livro do Cause, que ele, ele, na verdade, os nomes dele são bastante simples e são bastante americanos, né? Ele, ah, ele, sim, foca, sim. Bastante, ele foca bastante em personagens norte-americanos, o que é até curioso, considerando que, que é uma história que fala sobre desbravar o espaço, alienígenas e colonização por parte do, do, dos hindus e muçulmanos e tal, mas é, o que você mais é, vê não... são os norte-americanos.
2: Isso você vê só no comecinho, né? Tipo, não, olha é. só, o pessoal do terceiro mundo, a gente tava em guerra com eles e aí eles foram colonizar o espaço, depois é. os velhos do, do primeiro mundo foram também. Mas cara, você não vê um cara do terceiro mundo, mas no momento em que a tropa lá do Ciro <risos> vai, você não vê mais ninguém do terceiro mundo, acabou, só tem gringo, cara.
0: Só tem gringo naquela
2: parada
1: lá. Eu fiquei Pô, achando que ia aparecer, até o é, final achei que ia aparecer. Você vê.
2: <risos> Você vê, o Highland, que é o Highland, bota o herói é, 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 argentino.
0: Pois é. Não, não o, o,
2: herói lá, o herói dele lá é o rico. Tá
0: lá. Pô, como assim?
2: <risos> Bom, mas ok, ok, vamos lá.
0: Mas assim, se você parar pra pensar, às vezes, às vezes é o, o também, assim, é a coisa do principiante, né? Você quando tá escrevendo, porque o Guerra do Velho é o primeiro livro do Scouse e o Scouse como um um livro inicial a, a tendência eu acho que é você se colocar mais no livro e também você acaba colocando mais da sua realidade do que das outras como eu não, eu não li o, os outros livros das, da saga, eu também não sei se ele se ele insere mais mais etnias e outros grupos dentro do, 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 das narrativas dos outros livros, mas pelo menos nesse primeiro ele é mais focado acho que talvez na realidade dele né? pode ser Alan, agora eu vou te falar uma coisa
2: é, por volta de 2001 quando esse livro saiu, né, esse livro chegou no mercado, os caras que, que liam, os caras que a gente conhecia que liam literaturas de ficção científica up-to-date norte-americana, cara, encheram os pacovás de todo mundo, dizendo que isto era a oitava maravilha do mundo, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, que você não sabia o que era ficção científica militar, até ler A Guerra do Velho, que era um negócio transcendente, nunca do cacete, não blá blá blá,
0: ah, <risos> aliás, isso só acontece de tempos em tempos, né? Em todos os. Tô, é, em todos os círculos fui, de, de, de gêneros, assim, de, de ficção ah, científica, cara, de fantasia. Fui isso fui acontece de jeito
2: Ele saiu, eu comprei, nem pensei. Não, Guerra do Velho, vou pegar. Apesar dessa tipografia completamente esquizofrênica aqui que puseram, eu vou comprar e, então, né? Vamos combinar que Guerra do Velho. Né?
0: <risos> Tem o um IFEL é do meio. Velho. É é.
2: Compre o L L L Guerra do V aí, aí você vai pergunta Por que, que a capa tá assim? É porque cara? quando
0: você tá lendo, quando você é velho Às vezes você tem que dar uma parada pra respirar Você tem que <risos> puxar aquele fôlego Aí vem o hífen. <risos>
2: Cara, aí
0: você
1: é, pergunta, você Bota o um letrão É pra botar um letrão uma... na capa que...
2: uma... Não, cara, Não, isso tá aí floca. é o seguinte Olha a explicação Olha a explicação que me deram por que, que essa porcaria da tipografia tá assim? Porque a última moda tá lá fora.
0: Ah, sério? É, isso ah, eu ah. confesso que é, eu, não, é, né? eu, é, eu não É, pois é, né? Pois é, esse silêncio
2: subsequente, esse silêncio que a gente fez agora, é <risos> o mesmo silêncio que eu fiz. Tá, eu pensei, tá, tá bom, então tá, né? É, porque estão é, fazendo lá fora, a gente vai fazer aqui também, tipo, não é possível. Ah, bom, anyway. Duas questões pra mim, tá? O que eu achava de muito interessante na premissa, que é a premissa que, com a qual todo mundo vende esse romance, é, e se si, os, os septagenários se alistassem?
1: É, a primeira né? frase do pô, livro é muito, muito é, boa.
2: Pois é, é, é legal, então essa premissa é uma premissa contagiante e original, beleza, pô, que é sensacional. Aí você vai lá, tipo, eu quero ver o septagenário se fudendo, se virando. Que, como é que vai ser isso, né? Aí eu, os caras ficam velhos muito pouco tempo, tá? Pra meu gosto. Ninguém fica velho ali. O, a, a história só começa depois que não é mais velho. E, e outra coisa. É, pois é. E outra coisa. Claramente, o romance não foi escrito por um velho. Porque ele não entende... É, porque ele não entende como é um velho. Cara, eu tenho 52 anos, eu sou velho, tá? Então, <risos> é, eu posso dizer assim, a gente é ranzinza, chato pra caralho, não tem paciência com as porras, sabe? Esses personagens de velho, eles não têm nada e são gente boa, cara. É que tem um gordo lá chato, tem o gordo lá chato que morre logo, se foge lá. mas assim, fora o gordo chato, é todo mundo na boa, pô, parece um bando de gente de 25 anos, Saca? Esse é o meu ponto. É, confesso é um que eu bando senti de um pouco gente. isso também. É um bando de gente de 25 anos. Não é nenhum velho. Não há velhos ali. Não, espiritualmente, é, psicologicamente, não há velhos ali. Você não vê velhos na narrativa. Então é um engodo. No momento em que você tem aquela grande virada da trama, olha, não era isso, vai ser isso... Pô, aí eu me senti completamente enganado Me tirou completamente da história Eu falei, ah, pô, sério, Avatar É isso mesmo? É isso mesmo? Avatar É, tá bom Então tá bom, aí bom, eu pensei, não, então tá, né Então vamos pegar, sei lá, a vivência que o cara teve em outro, Na vida dele né? Nos 75 anos
0: de vida dele
2: Que porra, né é, 75 pô. anos que o cara viveu alguma coisa, né
0: Tecnicamente é a parte que resiste Pois a, é a, né? então, toda, a toda virada
2: Pois é, o cara tem 75 anos, vamos lá, vai pegar o que o cara... Fala. Não, sabe tudo que você fez nos seus 75 anos? Esquece, você aqui é um calouro. sendo sabe de nada, inocente.
0: <risos> Hã? Pois Aí, então, é. Pô,
2: é zero? Sério mesmo? Então, para que que pega os velhos? Então, pô, qual é a vantagem tática, técnica, bélica de você pegar um velho, se na verdade ele não se comporta como um velho, não tem experiência de um velho... Porque o grande sonho de todo velho é ter a vivência de sua idade velha com o corpo de um garotão. É esse sonho que é vendido ali, né? Eu juro pra você, quando rolou a parada, que essa grande virada, eu falei, ah, cara, eu quase larguei o livro, meio.
0: Na boa. Tem até uma, uma linha de diálogo que meio que fornece o que seria uma explicação em potencial, enquanto velhos eles seriam descartáveis. É a, a diferença é, será uma explicação ou uma desculpa? Mas assim, eu, isso que você falou, eu confesso que eu senti também. Assim, eu sentia é, em vários momentos eu me peguei pensando que eu, eu lia os velhos conversando, mas eu imaginava eles como se fossem novos. Até uhum. justamente porque é, é assim, é muita jovialidade, tirando, tirando alguns poucos momentos em que ele fala que, que ele precisa urinar o tempo todo e coisa e tal, Sim. mas é muito mais que logo aspecto, esquece, né? É, pois é, é, é muito mais aspecto físico, vai embora, fisiológico rapidinho. É, e assim, você não precisa nem ser muito velho pra precisar ir no banheiro toda hora. Não, então não, a
2: questão não é nem essa, olha só, quer ver um negócio quer ver uma, agora eu vou dar uma daqueles caras que eu acusei no, no início do programa tá? se fosse eu, fazendo. <risos> Você <risos> eu fazendo, eu ia fazer o seguinte: o corpo do cara não tem necessidade de fazer a parada, tá? Não tem a beixiga dele, é nova em folha, ele não precisa. Mas psicologicamente o cara faz.
0: Pois é. Entendeu? Uhum.
2: Exatamente. Psicologicamente o cara vai lá, porra, precisa fazer xixi. Não, você não precisa. Não, você não tá entendendo, eu preciso. Porque é, é um vício é, é um vício adquirido. Exatamente, tá? não, é, sim. O seu corpo faz isso. Pô, não, não rola Não, o cara bota a ser um garotão, beleza É um garotão por, E tudo e por tudo
1: é, Eu senti um pouco também E faltou realmente Tipo, eles ganham um corpo novo Fazem sexo e Acabou <risos> Vão pra luta, mas Assim, é uma coisa que eu achei que ele, Até achei que ele explorar, mas ele não explorou muito Que é essa coisa de você primeiro tem que servir o exército Pra depois aproveitar O seu corpo, se você sobreviver só que isso ficou meio que jogado
2: né? é, Ainda tem uma outra coisa Que você falou agora Me, 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 me deu um estalo aqui é A síndrome de Game of Thrones né? vou, hum. vou ser mais claro quando você, quando a, No Game of Thrones Quando você tem os Dothraki Caralho, os Dothraki são os foda Não tem ninguém pior que os Dothraki Aí você conhece os Ancili né? Os, os emasculados lá a, a galera lá da... da, da, da menina lá. É o Exército Imaculado, Aí, dos Imaculados. É, isso. Os Aqui em inglês é Ancille. Os Ancille, os Ancille yeah. são os foda! Aí perto dos, dos Ancille, os dotrax são os merdas. Aí, pô, lá pra frente, não, os Ancille também são os merda diante dos não sei quem. Aí, porra, caramba! Essa coisa que vem do Duna, né,
0: Vem uhum. de Duna, isso. Uhum. Né? o
2: Duna, no Duna também era assim. Você tem lá é, os soldados. O escalonamento
0: do poder, né? É.
2: Cara, uhum. isso, o cara, cada galera que aparece bota outra no chinelo. A <risos> é. mesma coisa acontece em Guerra do Velho, né? Os caras assim, são foda, pulam, dão tá fazem faca, campan... não sei o que, caralho. Aí tem a força, as forças fantasma lá, as forças especiais, que são os agentes fantasma, os agentes fantasma lá do cara. Porra, perto dos caras, que são os merdas. <risos> Mas, gente, não é possível, tem que haver um limite para isso aí, né? Não pode... aí, e esses caras, diante dos soldados, não sei o que, vão ser uns merda também. Ah, pô, não é possível, cara, tem que haver um limite para isso. Isso aí é o seguinte, é um, uma manutenção, do, uma tentativa de manutenção do sense of wonder da parada. Não, tem que ter um sense of wonder aqui. Esses caras já viraram carne de vaca, né? O, o, o cara aprimorado já virou carne de vaca, tem que ter alguma... Coisa que seja mais foda ainda pra poder com o, cara, com o cara que é aprimorado. Aí tem outra coisa mais foda. Ah, não dá, cara. Eu acho isso uma falta de senso do cacete. Não, 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 não funciona assim. Não é assim. Demora um tempo. Isso é
0: pra criar um, um recurso narrativo de desafio atrás de desafio, né? E aí você vai colocando não, é... coisas mais poderosas, né? Mas...
2: Vai me desculpar. Isso é coisa de RPG. Isso não é, é, é de literatura.
0: mas sim, é, isso é uma coisa que acontece bastante no RPG, que é a coisa de você ir conquistando os níveis né, para subir. É um subir. saco
2: isso! É um saco! Agora, a culpa disso é do Frank Herbert, né, que é ele que veio com esse negócio aí. E, <risos> é. e isso é engraçado. É, é, isso começa com o Frank que eu me lembro, né, começa... esse escalonamento absurdo começa com o Frank Herbert e tem até em Star Wars, né? Porque no primeiro Star Wars, os Stormtroopers são os foda Depois é que eles viram os arolhos da galáxia, né? Não acertam ninguém. Os vesgos da galáxia, não acertam ninguém. Mas no primeiro Star Wars, lá no, na... Pô, não, olha, os Stormtroopers os caras são fodas aí, caralho. Pô, fudeu. Entrou
0: um Stormtrooper aí, fudeu tudo. É que no primeiro Star Wars o Darth Vader ainda não era o Darth Vader.
2: Pois é, meu. <risos> pois é, pô. Pro cara ser Stormtrooper tinha que ser casco. Hoje em dia Stormtrooper é carne de vaca, né? Aí ah, agora você viu o Rogue One, viu o Rogue One, tem lá o Stormtrooper foda. <risos> tem lá o cara que tem o Stormtrooper é todo de preto. Eu falei, ah, olha aí de novo. Escalonamento de poder absurdo, cara. É. Casco. Carne de vaca. Mas, pô, isso me incomodou tremendamente. Porque você passa o um tempo todo, assim, caramba, descrevendo o corpo novo, como é que é, os poderes, as capacidades, eu não sei das quantas, os sangue, não sei o quê o blá 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 perido pão duro depois isso aí cara adianta nada assim a a diferença de serem soldados normais para soldados aprimorados é meramente a, a, a comunicação pelo pela interface que eles têm ali de resto em que que o aprimoramento melhora eles assim na narrativa da história entendeu assim a construção da, da, da... o que é que muda não muda continua a mesma coisa mesmo quando eles vão para grande liga lá a grande cena eu, do, do, de conflito, que eu acho, assim, pô, essa aqui, o cara parou e pensou, é já quase no final do romance, quando tem aquele dos cinco, né? O combate entre os cinco,
1: uhum. cinco. Um
2: lado, cinco do outro, e vamos lá. E aí, sim, você entende, até se coloca questões muito interessantes, como a disponibilidade dos membros, né? Como é que o cara pensa diferente. Não, no, uhum. um velho, um, um ser humano não, não abriria a mão de um braço né? Ele ia manter aquele, ele ia lutar para manter aquele braço. Né? Fala, isso é ok, isso é bem legal, isso é bem construído. Agora, um cara que tem aquele nível de aprimoramento diferencial ali, ele tá nem aí. foda-se, vou perder o braço, azar,
1: entendeu? embora É a questão dele. Como eles não têm passado, eles não têm esses vícios, entre aspas, de. Uhum. De querer ter o braço, por exemplo. Estou ali totalmente na missão. Vê, aí você vê, né?
2: o cara, ele, ele retrata muito bem alguém que é uma criança com superpoderes, por quê? porque ele já foi uma criança ele sabe como uma criança é irresponsável inconsequente e como isso pode ser é, trabalhado e construído dentro daquele novo personagem, mas como ele nunca foi um velho ele não sabe descrever como é que é um velho aprimorado entendeu? tem uma tremenda dificuldade, então o velho aprimorado dele é um garotão que provavelmente tenha mais ou menos a mesma idade que ele tinha quando escreveu o livro, entendeu? É, é possível. Tá, é, entendeu? É, o hum. cara não consegue ir além da própria idade, da própria experiência. Isso é muito comum. É, eu tive uma discussão uma vez com um, um crítico de ficção científica, não foi uma discussão, foi uma colocação, assim, ele, é, que eu falei assim, que você sabia, ao ler o texto de um autor, você sabia quem tinha saído na porrada e quem não tinha quando era criança. É
1: você <risos> então,
2: <risos> lembra, você lembra disso, você lembra disso, Rafael? Lembro, lembra disso, Pois certo, eu falei, cara, é... Corte, é, corte. É... De certe. é, não, <risos> eu porque agora eu tô curioso, aqui. Pô. Não, porque é o seguinte, você pega um livro de um determinado autor, e tem uma cena de luta, uma cena de luta, você vê que aquele cara nunca brigou com ninguém, entendeu, aí um crítico virou assim, ah, quer então que pra eu fazer uma, uma cena de luta eu teria de aprender Karatê. Aí eu ri pra caralho, né? Falei, não, amigo, não. não. Não, não tem. Não tem que aprender Karatê. Pô, quando você é criança e você sai na porrada com alguém, você não é Karatê, não é, é Jiu-Jitsu, sai correndo. Não é nada disso. Não é sai correndo, nem Aikido, não é nada disso. Ah. É na mão. É você bater e levar. Saber como é que é você levar um murro no nariz e seu nariz sangrar. Saber como é que você... É, acerta o queixo de alguém, às vezes aquela coisa está banada mesmo, sabe o é, uhum. um, um impulso emocional e aí você lendo a narrativa do cara, a cena de luta que ele cria é um negócio que, pô, é do cinema, entendeu o cara nunca lutou, o cara nunca brigou na vida dele, ele viu cenas de cinema e ele imagina que é daquele jeito, o sujeito o jeito um soco no outro, ninguém, cara pra você acertar um soco de verdade em alguém bem encaixado, é raro pra caramba numa uhum. luta de verdade que você tá com raiva do cara você não consegue, não é assim entendeu, não tem isso é tapa na mão, mão na cara quebra,
0: se engalfinha, quer, se, quer, se joga no chão carinha. vai um pro você... lado, outro pro outro
2: é cara isso. aí você vê quando o, cara, quando o cara sabe quando o cara não sabe do que ele tá falando sabe, aí, e piora tudo aí você vê que o cara não sabe mesmo quando ele diz assim ah, então eu tinha que ter feito artes marciais pra descrever uma luta, não não, não é ter feito artes marciais, é ter brigado quando criança, ter sido criança, ter sido ter, ter tido uma desavença com alguém, apanhado de alguém, apanhado num garoto mais velho, entender aquilo, voltar a se vingar do garoto mais velho, ser covarde, ou, ou, <risos> pegar um pedaço de pau, dar na cabeça do cara. Esse cara vivenciou o que é... Então, quando ele vai escrever, ele escreve direito, ele descreve de uma forma convincente o que é um conflito, uma briga, uma luta... Entendeu? Um, um, um ataque. A mesma coisa acontece em cenas de sexo. Você sabe quando o cara não fez sexo na vida inteira dele e ele vai escrever a cena de sexo?
1: Eu tô pensando sabe? nisso. E quando,
2: tem, é, e quando ele tem a minha experiência, entendeu? É a mesma coisa. Tem alguns autores que, você, pelo visto, nunca fizeram, porque não sabem como é. Né? Você fica olhando, você lê aquilo e você diz, porra, amigo, hein? Oi? Não. <risos> <risos> não amigo, não. não não é assim não, não, não funciona assim é, mas é, é, eu sinto um pouco isso na Guerra do Velho quer dizer, não nas cenas de sexo, cenas de sexo eu acho que ele sabe fazer mas assim <risos> Mais mas <risos> porrada. <risos> mas assim as cenas de comportamento as cenas de atitude primeiro que ele bota uma porção de velhos que não tiveram filhos ou que se tiveram filhos parece que não tiveram vocês percebem isso?
0: Eles não têm muito conflitos familiares, né? No, no... Ninguém
2: tem conflito familiar. É. É, todo mundo amou a mulher, ama a mulher, ama. Todo mundo legal, todo mundo bem vivido, todo mundo bem de vida. Pô, cadê os problemas? Os, é, únicos, os caras que têm problemas, eles são vistos meio como, ai, cara chato. Ah, blá, blá, cara chato. Pô, é, cara, eu... então. Vai pra eu fila achei... do supermercado pra ver como é que é velho
1: mesmo, cara. Vai pra fila do banco. Pô, não, o que eu achei curioso é que eles tem filho mas tipo, já criou filho, o filho não mora mais com ele, então acabou
2: é, não tem contato, né, acabou o contato uhum. não existe mais contato Pô, qualquer um aqui que tenha tido avó e avô e pai e mãe, sabe que não é assim é. não é assim, você tá ligando o tempo todo, você tá em contato o tempo todo, ali parece que não, que não os caras estão assim, não tem mais nada, ah, não sei, cara não
0: sei morrer no, no, no papel e morrer pra vida também
2: isso é a visão que um cara de 30 anos que não tem filho né digamos assim, cara de 25 30 anos que não tem filho, não tem uma família super bem constituída não sei se é o caso do autor mas, assim, mas me parece o caso de alguém não tem esse tipo de experiência por que, que eu falo isso? porque quando eu não tinha é, filhos, eu, eu, eu pensava assim também
0: essa coisa de não conseguir enxergar os caras como velho, cara, eu acho que isso tira toda a magia da proposta do livro, sabe?
2: Também acho,
0: é. também acho. Pois é.
2: O que havia de diferente. Se você tirar isso, cara, é só Tropas Estelares. É só isso. É. Não há nada de diferente nele.
1: Pensei que o Pierre do Velho é um fanfic do Tropas Estelares. <risos> <risos>
2: ai cara, não, não, não é não, 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 é, uma é, eu acho que não é uma história chega original
1: um... é. É, zoando, é, na, verdade,
2: na verdade na é verdade, várias questões né? eu comecei a ler aí teve lá aquela eu, eu esperava uma coisa assim, mega original e quando tem a grande virada né, a primeira grande virada eu fiquei, já fiquei um pouco decepcionado porque eu falei, pô, esse negócio aqui é meio um Avatar né, não? e é anterior, como é anterior ao Avatar eu já fiquei lembrando, pô, será que o James Cameron também fez isso porque o Avatar tem aquela coisa, o Avatar é uma concha de retalhos, né, cara? O Avatar é tudo. Sim, é, o que o é. James Cameron, é uhum. sério, o que o James Cameron levou de processo pela proa, pelo avatar, não que ele já <risos> não tivesse levado antes, né? Porque o Exterminador do Futuro levou processo também, ah. né? Do, do Harlan Ellison. Mas nesse aí, no, no, no caso do, do Avatar, cara, ele comprou os direitos de um monte de obras extremamente parecidas com o Avatar inclusive teve uma de um ilustrador que eu entrevistei no blog da Temple que o cara foi contactado pelo, pelos agentes lá do <risos> advogados do, do do Cameron ele tinha escrito uma história passada em Marte em que uma moça vai para Marte pega um corpo alienígena dos marcianos e transplanta o corpo dela para lá e o corpo né é a mesma coisa é igual ah. tá? é igualzinho tem um outro romance também que o cara a mesma coisa são centauros azuis Vai, será que o Cameron também foi lá no cause Aí Scalzi, toma aí um troco aí que eu vou usar para você ficar quietinho não e me, não me processar, vou usar a ideia do... Porque é muito parecido também, né, cara? É verdade. Mas a ideia da reconstrução biológica do corpo, né, um corpo construído... É, biologicamente, que não chega a ser um clone, mas é um, um construto biológico, e aí sim. a mente é passada, os padrões mentais são passados, isso é da ficção científica literária há muito tempo,
0: né, cara? Sim, sim.
2: Não é de hoje, isso não é nenhuma novidade. Então eu já fiquei meio assim, pô, sério, eu tava, sabe o que eu tava esperando? Aí é tal coisa, né? Uma obra de arte é o que ela é, né? ela não é o que a gente espera que ela seja. Sim. Mas, por outro lado, se você usa na divulgação um, um conceito você tem o direito de esperar que aquele conceito seja melhor desenvolvido. Sim. Né? Então o conceito, o conceito usado é como a gente disse, né, velhinhos na guerra. Foi assim que o livro me foi vendido em 2001, 2002 pelos leitores, né, já tinham lido. E eu falei e não falaram mais nada. É, olha, imagine velhinhos de 70 anos se alistando para a guerra. Eu falei caceta, que bom para cacete, que sensacional porque eu imaginei velhinhos. E aí não é isso. <risos> não é isso, em absoluto então honestamente, botar o nome do Old Man's War é uma enganação, desculpa dizer isso aí, mas é uma enganação porque não é nem de uma maneira nem da outra, isso vem a ser falado nos primeiros dois capítulos bastante, e no último no último você tem isso, aí sim você vê a diferença entre um cara com mais alguns anos, mas volto a dizer não é um velho esse cara precisa ir a muito banco, precisa ir a muito super, muita fila de supermercado, esse cara tem que ficar muito na rua às 7 horas, horas da manhã, para o supermercado abrir, para saber o que, que é velho. Velho não é aquilo. Velhinho não é aquilo. Velhinho é outra coisa.
0: Eu confesso que eu vi alguém comentando que alguém estava até falando assim, é que... Pode, assim você poderia até considerar que que o sejam velhos diferentes por estarem de repente num futuro onde as coisas são um pouco diferentes existe mais facilidade tudo mais e tal só que assim a partir de, só que aí eu, eu, eu pensei a partir do momento que o livro não te vende essa ideia de que o futuro criou facilidades para tornar os velhos os velhos tão joviais e carismáticos e e, e gente boa gente né? boa, né, tipo nice guy pra gente e tal. boa, todo mundo é gente boa, pá, é, você tá mais é criando um, uma desculpa pro, pro, pras, pras lacunas na história, né, então Sim. assim, eu como, como eu como disse antes, assim, realmente assim, eu senti um pouco de falta de uma ranzizícia <risos> porque Não
2: tem ninguém é ranziza é, é tá todo é. mundo tão feliz, cara. Tá todo mundo tão feliz. Né? É. Morre, tá tão feliz.
0: O único ranzinza tá da história, ele é o ranzinza que já, já passou da ranzinzice por preconceituoso e ele não dura muito tempo. É, então não, é. pois é, ele é
2: morto logo, no... é. escroto, ninguém quer falar com o cara. É, pois é, e face. aí pô, reclamou, reclamou,
0: reclamou, a artéria do coração entupiu, é isso aí. Tipo, então, é. assim, eu, eu confesso que eu senti um pouco de falta nisso, assim. Um momento, outra coisa, não, ai, ah, eu
2: tenho que falar nisso, eu tinha guardado pra falar nisso. Sério mesmo que o nome do, 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 da interface é Cusão? Sério <risos> mesmo. Sério mesmo. Ô, Cusão. Sério mesmo. Eu, eu queria saber como é no original. Asshole.
0: Asshole. Asshole. Asshole.
2: Então por que, que não é babaca? Saca? Porque, desculpa, tá bom, até, até é ao pé da letra, né? É,
0: é, o Asshole é, é, é tão... vai bem ao pé da
2: letra mesmo, mas né? é. Tão, mas é tão regional de São Paulo Quem além de São Paulo Quem fora de São Paulo Usa essa, essa terminologia Vai aí um, um, um comentário Para a tradução de Sei lá de, é, do, de Não sei se é homem ou se é mulher P.T. Rissati Gente, Menos paulistês Mais português Na tradução Isso é uma coisa, sei lá, que deveria ser óbvia Né? Qual é a terminologia que é geral para todos os estados? Eu como carioca é mérito. Essa que que é isso Que negócio é isso de cuzão? que que é isso? Quem é que chama os outros? Assim? Ninguém fala isso. É só em São Paulo que fala isso. É. Aqui, um aqui no
0: Rio, aqui no Rio é pouco usado. Eu já escutei algumas pessoas que até chega tipo, ah, pô, é mó cuzão, mas tipo, não é realmente não é uma coisa que você escuta não é com uma tanta frequência.
2: Universalidade. Né? Isso não é uma universalidade. Não, não é. é uma...
0: Sim. O babaca
2: realmente não, provavelmente
0: é... seria, mais, seria mais universal, eu diria.
2: Sim, aí é uma questão de tradução, né, cara? É uma questão de achar que o seu estado é o umbigo do mundo. Não, não é, amigo, desculpa. E aquilo me incomodou.
0: O caso do Cusão não foi uma coisa que me incomodou muito, mas é uma coisa que ele repete muito. E aí, depois de um tempo, realmente... A repetição excessiva é que cria mais essa, essa coisa. Estranheza, É, essa estranheza. Porque toda hora né? é ô, uhum. é, oh, cuzão, cai fora, cuzão. Não sei o que é cuzão. Aí ele, ele repete muito o tempo todo, sabe? Então...
2: Você... Não é uma tradução errada. Não, não é. Só acho que é uma
0: tradução não. inapropriada ou pouco
2: acurada.
1: Não, o problema acho é que é o seguinte, é... tenta dar uma ideia de informalidade, mas que, pra quem não conhece a palavra... Pois é, né? Pois não é. funciona. Não,
2: não... Até funciona, mas cria uma estranheza. Quebra? É. Me tirou completamente da leitura isso. Me tirou completamente. O que é isso? É o alienígena tá chamando o cara de cuzão. O que? Não é alienígena, não é alienígena. O velhinho de setenta e tantos anos lá tá chamando o de cuzão. Como assim? O tempo todo? 500 vezes? Não. Mas bom. É, mas isso eu fiquei, não, tem que falar isso. Tem que falar isso. Tem que falar isso. No debate. Que eu acho que é é, porque eu acho que é uma questão de regionalismo e regionalismo em tradução. Eu não sou nenhum expert em tradução, não tenho essa veleidade, mas qualquer coisa que tira você do, do, da história tem que ser revista. Né? Imagina, no, na Bahia, imagina alguém lendo esse livro no, em Manaus, alguém lendo esse livro
0: no Sul, no Rio Grande do Sul.
2: Pô, quem é que usa esse termo lá, cara? Não pode ser assim, qual é o termo universal?
0: No Nordeste, né? realmente, é um termo que não é usado, de forma alguma. Não faz Cus... sentido, é, Eu nem entendo. É é.
2: Como assim? Mas então, é, isto posto, eu acho a tradução boa, né? acho a tradução bem legal, eu não conheço o original, mas me parece uma tradução bem cuidada, bem acurada.
0: Eu achei a tradução boa, inclusive. No caso do Cusão, como eu disse, não é nenhuma coisa que me incomodou muito. Na verdade, começou a me causar estranheza, como eu disse, quando começou a se repetir demais. Mas aí, uhum. nesse caso, você acaba criando... Você, acaba, você vê que é uma coisa do original mesmo, que ele toda hora também fala asshole, asshole, asshole.
2: Uhum. Então, ah, você tinha falado do negócio do Vox Day?
0: Eu li em algum lugar que ele tinha tido um problema com o Vox Day e isso acarretou, na verdade, numa, numa ação social dele que se tor ele, tor tor ele tornou, digamos, uma coisa desfavorável e ruim numa coisa benéfica.
2: Parece que tem gente que é contra, né? Parece que tem gente que, na verdade, tem um, um problema aí de, de contrato da parte dele, né? Parece que fizeram um contrato com ele que não se faz, geralmente, com, com, com autores, né? Uh -huh. E, e eu, eu inclusive, que teve uma crítica. Um cara falando, não, pô, tô morrendo de inveja dele porque ele conseguiu um adiantamento pra um bando de obras e tal. Isso não é comum. Ou seja, né, assim... Ok, baseado nessa questão humanista e tal, não sei o parece que ele conseguiu esse adiantamento. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu compreendo que os outros autores isso fuja, isso incomode os outros autores porque foge do, do, da regra, né? Sim. Mas eu tenho, vou contar uma história que é interessante sobre isso. Quando eu entrei no jornal o Globo como ilustrador eu era, não era, eu era ilustrador, mas eu estava entrando como um infografista, né? Só que não havia esse cargo, então me inscreveram lá como, como ilustrador. Uhum. E os ilustradores mesmo estavam numa certa briga interna, porque eu, um deles tinha sido contratado, assim, ele tinha sido chamado pelo editor, porque era um cara que tinha um certo renome, tinha um de trabalho no Pasquim e tal, tal, uma coisa mais mais pesada. E ele foi o cara que o editor queria que esse cara trabalhasse no, no junto com os outros ilustradores lá. E ele falou, ele chegou e disse assim: "Não quero. Não quero ser contratado pelo Globo". Aí o, o editor: "Por quê? Porque eu não eu não quero cumprir horário. Vocês aqui tem uhum. um horário com o qual eu não concordo, eu tenho uma produção e tal, assim Aí o que que o, o editor fez? Mas eu quero você no jornal, porque o seu nome é, traz status, né? Então eu quero você e o seu trabalho aqui. E ele adequou, você vai entrar, você vai ser oficial, né? vai, vai entrar no, no plantel dos, dos ilustradores, mas não vai cumprir as mesmas horas, vai ter um horário diferenciado, vai ver quando você quiser, vai, pega os trabalhos que você quiser, você, não, você vai poder escolher, etc, 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 Então o cara trabalhava uma, uma, uma carga horária diferenciada dos outros. Isso gerou uma divisão entre, entre os outros ilustradores, entendeu? O que, que acabou acontecendo? O, havia um cara que dizia, um ilustrador dizia assim, é, ele tem que trabalhar a mesma coisa todos nós, e o outro dizia assim, uma coisa muito mais inteligente, dizendo, não, nós é que tínhamos que ser igual a ele, iguais a ele. <risos> então eu digo a mesma coisa. Pois então é. eu digo a mesma coisa. É, pô, uhum. se o cara conseguiu um contrato excelente, ele não uhum. tem que, sabe, ele não tem que ser sabotado ou sacaneado pelos outros, porque uhum. ele é o primeiro a conseguir uma coisa que todo mundo deveria ter. Uhum. É simples assim.
1: O contrato dele foi... 3 milhões e meio de dólares por 13 livros. Pois é, um contrato que ninguém tem.
0: Né? Não uhum. concordo. Ninguém tem o contrato desse, cara. Não existe. Pô, que bom que agora existe. Ele abriu um precedente, né? E aí agora, tipo, você pode. Assim, é algo que você pode almejar. O John Scous e conseguiu. Quero, seria igual o Deus Cause É, ah, O cara, ele fez o trabalho dele, ele escreveu lá no blog dele A editora gostou, a editora, tipo, comprou a ideia E no fim das contas ganhou o prêmio E faz um puta sucesso E fora que ele, eu, eu acho que até ali Que ele tá com uma tá Inclusive com um contrato bom também Se eu não me engano, pra, pra levar pra Não lembro agora se é pra televisão ou pro cinema
2: Cara você já pensou se for pro cinema, todo mundo vai falar que ele copiou o avatar,
0: cara? É. E pois é uma injustiça
2: é. porque ele veio antes.
0: É, pois é. É uma injustiça é assim, porque ele veio antes. Mas, show business é isso. Pois é, pois é. Oh, I'm too
1: old for this shit
0: mas assim, foi isso assim. nesse caso dessa questão do Vox Day o que eu li na verdade é que esse o Vox Day ele ele criticava muito e tudo mais e aí no fim das contas ele usou isso a favor de uma de uma causa, né? Ele falou que a cada cada tweet que o Vox Day fizesse criticando ele que ele ia doar um dólar para uma causa nobre em favor de, de uma minoria que era criticada pelo Vox Day. Aí ele ia lá e no fim das contas ele conseguiu arrecadar bastante coisa porque os, os leitores dele também começaram a fazer isso. Isso eu achei. Bom, uma, muito bom, uma... né? É, isso uhum. eu achei uma atitude interessante. Ele, ele, se eu não me engano, ele arrecadou em torno de 60 mil dólares, eu acho. Nessa, muito nessa, brin... bom, nessa brincadeira. Exatamente, para uma causa nobre em virtude de alguém que estava detratando o trabalho dele. Então, assim isso foi uma coisa que eu achei que, que realmente foi interessante, e aí a gente entra justamente <risos> naquilo que você falou, que o Skulls ele tem essa pegada mais humanista e tal e ele, e ele é muito engajado nessas causas sociais, então
2: é, como fazer um troll
0: virar alguém de bem,
2: né, uma ferramenta muito é, bem né?
0: exatamente, é, né tá
2: certo, tá certo, Black Mirror é, é o isso tá certo é. <risos> verdade, verdade verdade, mas é assim voltando aí, é, a gente Descendo o cacete. Estamos desc... descendo a ripa no livro, mais até do que eu esperava. Eu, é, assim, é. eu, não, desgostei, eu não desgostei tanto do livro. Assim. Vamos falar, meu O livro né? é o... divertido. É, agora é o momento. Passar palquinho. É, eu... Ele me divertiu. Ele é, uma... ele é um page turner. Né? Você não para é de falar. ler. É falar.
1: Você é, não... Ele é bem não ágil.
2: para. É... é muito ágil. Eu terminei em três dias. Pô. em três dias. É muito rápido. Agora, é... eu senti. Não vou falar mal, mas assim. Eu senti falta de uma grande... Mas aí o problema não é do livro, é meu. É uma <risos> grande trama por trás, entendeu? A grande trama por trás, ela só aparece lá no finalzinho. Se é né? aquela coisa uhum. tecnológica e tal, não sei o quê.
0: É a impressão de que o livro é pensado para fazer parte da, de, uma de uma grande série. Aí sim, você vai con sim, conhecendo uhum. a grande... Sim. ah sim. Você... Sim. O livro ele se fecha em si mesmo, mas você vai conhecer a grande trama lendo os outros, digamos assim
2: é, é pois é, o, uma coisa assim outra coisa que eu entendi, né, que aí você falando da questão do, do, dele ter escrito no blog fez o maior sentido, é tão episódico, né é quase uhum. que uma raça alienígena por episódio uhum. sim. Não, não, não parece isso? sim, sim, então, sim o, pois o, é as características daquela raça alienígena que parece um, 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 um cervo e que come gente ah, que as características daquela raça diminuta, daquelas, eh, aquele, aquele povo diminuto. As características, é. Aquilo é muito engraçado. As viagens de Godzilla se, é. <risos> é. <risos> Godzilla se sentir em casa.
0: Godzilla se sentir em casa. Às vezes é, é aquilo que, que eu falei antes, né? Fruto de um, de um autor que também é, é o primeiro livro dele, ele estava iniciando, né? Às vezes, às vezes, com o tempo, isso amadurece, né?
2: Pode ser. De repente, nas ser.
0: Outras, nos outros livros, né? Já que, assim, até agora, se eu não me engano, são seis livros. Tem seis livros.
2: Nossa de, tipo, senhora. Já ah, gerou tudo isso? Já uhum. gerou tudo Já isso. E vem livros, mais. isso. Já deu seis livros isso Já, e tem... É. E vem
0: mais.
1: Escrila. E vem mais. Vem, vem hein,
0: mais? Exatamente.
1: Vem mais. Nesse contrato ah, dele aí. Cara. Nesse
0: contrato dele aí.
1: É previsto que pelo menos um tem que ser do universo. Né?
0: É. Ah, é. Ele escreve Deus de Deus, outras, outras histórias, mas ele... Sei, Vai desenvolvendo esse universo aí até completar Deus sabe quantos. Bom, <risos> então tá, né? E dito isso, apesar de tudo que a gente disse, recomendamos que você leia e tire suas próprias conclusões. E depois venha no, no, no podcast, comente e etc. Divertido é. Diver... É bem divertido. Sim, é, é divertido. divertido. É aquilo que a gente é tá divertido. falando. É... O Guerra do Velho ele é um livro divertido, ele é um livro ágil. Ele não é pretensioso. Exatamente. Ele não é pretensioso
2: e ele não visa te dar uma grande lição de moral Sim. sobre como a humanidade tem que agir, não sei que. Ele pontua eventos. Isso é um negócio legal. Isso é um negócio que vale a pena dizer.
0: Sim. Tá? Ele, ele é... dá,
2: ele dá posicionamentos. Ele diz assim: Olha, é. se acontecer, isso pode ser que aconteça aquilo. Será que a gente está fazendo certo, fazendo assim? Mas ele não te diz se está certo ou se não está. Entendeu? ele não uhum. é absoluto nesse sentido, ele não, não tem a pretensão de te dizer, olha, é assim não é uma lição de moral
0: é um livro que ele funciona mais dentro do entretenimento eu diria, ele é um livro mais divertido ele é um livro mais, mais sagaz ele tem um humor sagaz tem um humor é. afiado né? apesar é, ele é engraçado. daquela coisa que a gente falou de, de você não sentir muito a velhice nos personagens
2: não, mas eu me peguei rindo em voz alta
0: exatamente, eu também você tem é, um humor também. interessante e que vale a pena né dentro, do, dentro da história porque ele dá um pouco uma quebrada em alguns momentos também assim, tipo, é, ele meio que te quebra uma um pouco de magia. boa sim é foi até por isso que eu brinquei um pouco a coisa dele ser uma piada entre aspas com o Tropas Estelares é porque ele ele é bem humorado assim o Tropas Estelares ele ele não acho que ele não tem tanto essa veia humorística
2: não não tem
1: é, isso é um pouco o estilo dele porque nesses contos da Amazon que eu falei são todos nessa pegada de sarcasmo são todos bem engraçados também isso é um ponto muito
0: positivo do livro
2: sim somando sim. com a
0: ação garante umas boas horas de leitura e, e uma diversão
2: você quer saber como acaba? Ou seja, reúne boas cenas de ação, passagens humorísticas bem feitas. É um page turner. Ele é, ele tem um ritmo muito bom, né? Porque é um page turner, tem um ritmo bom. Olha e frente, é episódico. É episódico, né? Então, se você assim quiser parar no meio dele, você pode, você pode ir adiante, mas assim, ele te dá espaços de respiro muito claros.
0: Sim. E isso é legal. É, isso é uma coisa boa, até para o pro próprio livro em si, porque assim se porventura no futuro lançarem os outros livros da série e você de repente não quiser ler os outros livros da série, você tem esse livro, você já está bem servido no, no universo que ele construiu. O recadinho final é sigam o Nível Épico, acompanhe o site, nívelépico.com, também sigam a gente no SoundCloud, que é onde a gente Posta o podcast. Se vocês quiserem também, dá para baixar o aplicativo do SoundCloud. Nós nos despedimos por aqui. my life. I'm a lot like
1: Eles se desligam da vida que eu tiver 75
0: anos. Rafael? Alô? Rafael, <risos> você ficou mudo? Rafael? Sequestrado, sequestrado. sequestrado abduziram Rafael. Rafael. Abduziram, é. John se tá... entrou aqui.